0: Queridos
1: amigos de Radio María Hola a todos, Shalom, Salam Hoy quiero hablar del lago de Galilea como escenario de la misión de nuestro Señor Jesucristo y no por acaso hemos empezado este episodio con un salmo en hebreo, el salmo 23 que es maravilloso y que dice Salmo de David, el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar y hoy vamos profundizando estas verdes praderas, este escenario que vio eh, la actividad, la misión, las palabras, los milagros de nuestro Señor Jesucristo justamente en Galilea. Y no es una casualidad que Dios haya escogido la estupenda región de Galilea como morada de su Hijo y como escenario principal de su ministerio. En cada lugar pisado por Jesús, el Hijo de Dios, podemos decir que ha sido levantado un santuario. Es más, podríamos decir que el mismo lago de Galilea es un inmenso santuario al aire libre. Yo tengo la gracia, eh, hace... 15 años de vivir aquí en Galilea, en el monte de las Bienaventuranzas, justo enfrente del lago de Galilea, donde transmitimos este episodio. Y aquí, en estos episodios, vamos a seguir las reliquias de Cristo. Iremos detrás de sus huellas invisibles y misteriosas, que han quedado, podemos decir, grabadas no solo en las piedras, sino sobre todo en las muchas aguas del lago de, Gal de Galilea e, indeleblemente, aún más en nuestros corazones. Como dice el Salmo 77, por el mar iba tu camino, por las muchas aguas tu sendero, y no se descubrieron tus pisadas. Es interesante lo que escribe un patriarca de Alejandría, que murió en, en el 940. Eh, el patriarca Eutiquio, que escribe en árabe, en su Kitab al Burhan, escribe así, cristo nos ha dado las reliquias de sí mismo y los lugares de su santidad en este mundo como herencia y anticipo del reino de los cielos y de las delicias del mundo futuro que nos prometió con estas reliquias y lugares de los que nos ha hecho herederos Cristo nos ha dado también bendición, santificación, acceso a Él, perdón de los pecados, fiestas en las que los hombres se reúnen en su nombre, alegría espiritual sin fin y testimonios que nos confirman todo lo que el Evangelio nos dice de su historia y de sus actos. He traducido así desde el árabe este eh, brano maravilloso de este patriarca que habla del lago de Galilea como una gran reliquia de Jesucristo mismo. En primer lugar, conviene considerar el misterio contenido en el nombre mismo y en la geografía del lago de Galilea. Y quiero empezar con una palabra del Evangelio fundamental que es eh, que, que, que el evangelista Mateo pone al comienzo del Ministerio Público de Jesucristo, que es al capítulo cuarto, los versículos 12 y 13, en donde el evangelista narra que Jesús, después de haber dejado Nazaret, eligió residir en Cafarnaúm, que está justo a la orilla del lago de Galilea, en el, la parte norte del lago de Galilea, y que siglos después será recordada como la ciudad de Jesús. Todavía hoy, si se visita quien ha visitado el lugar santo franciscano de Cafarnaúm eh, se acuerda que eh, en la puerta está escrito The Town of Jesus, la ciudad de Jesús. El autor del primer evangelio, del evangelio de Mateo, subraya que Jesús se establece en el territorio de Zabulón y Neftalí y ve en ello el cumplimiento de la estupenda profecía de Isaías que dice... Tierra de Sabulón y tierra de Neftalí, camino del mar. Al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles, dice el hebreo, -goim", Galilea de los Gentiles, el pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Es, es una palabra que Mateo retoma claramente de Isaías, al comienzo del capítulo 9 de Isaías y que ve cumplida en Jesucristo nuestro Señor. En efecto, Cafarnaum se encuentra en los territorios de la tribu de Neftalí. Nazaret, donde Jesús ha vivido en los años de su vida oculta... ...se encuentra en los territorios de la tribu de Zabulón. Y sobre los territorios de la tribu de Neftalí... ...Moisés profetizó en el libro del Deuteronomio 33, 23. Neftalí, saciado del favor y lleno de la bendición del Señor, posee el poniente y el mediodía, y es verdad, de verdad, esta tierra ha sido saciada del favor y fue llena de la bendición del Señor, sobre todo, porque en ella apareció nuestro Señor Jesucristo, pero tiene una hermosura que no por acaso el más hermoso del, de los hijos de los hombres, Jesucristo ha escogido como escenario de su misión. En el texto de Isaías, citado en el Evangelio de Mateo, se menciona que el ilhagoim, o sea, en hebreo, sea la Galilea de los gentiles, aunque la expresión se puede traducir literalmente como la curva de las naciones, la curva de los paganos. Y esto es muy interesante porque el nombre Galil, ...Galilea es muy evocador porque Galil, Galilea, proviene de la raíz verbal hebrea Galal... ...que se refiere a algo curvo o circular y es probablemente en relación al lago... ...que es de forma redonda, que parece un corazón o a una de las suaves colinas de Galilea. Y este verbo hebreo Galal significa enrollar, envolver. Por eso, por ejemplo, en hebreo Megillah indica el rollo, mientras que conocemos una palabra eh, que es la palabra Golgota. Golgota designa la calavera, en hebreo es gulgolet, que es de la raíz galgal, que es un, una forma intensiva de galal, porque hace referencia otra vez a la forma redonda del cráneo de la, cavalera, de la calavera. Dicha raíz se usa en el Salmo 22.9. Es muy interesante que es un Salmo empleado o mencionado por los jefes de los judíos para burlarse de Cristo en la cruz cuando dicen acudió, en hebreo gol, acudió, se envolvió, entonces acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre, si tanto lo quiere. Notemos además que aunque no sea fácil establecer una conexión clara entre las dos raíces en árabe galilea, se dice al-jalil, y el verbo jalal significa ser de alto rango, importante. Después hay otras dos raíces hebreas que, al menos por asonancia, están cercanas a la raíz galal. La primera es la raíz gil, que indica una emoción, podemos decir, que circula en lo íntimo del hombre, que expresa la exultación. Y puede ser que estaba originariamente ligada a las danzas en círculo durante las fiestas. Y la segunda raíz es la raíz galá, con la e al final, que quiere decir eh, estar en exilio. Por tanto, es de gran interés el pasaje de Isaías, que eh, he citado, porque hace referencia a Galilea, la primera región que tuvo que sufrir una tragedia, la tragedia del exilio, las tinieblas del exilio, a manos de los asirios en el año 734-733. Como dice Isaías, en otro tiempo humilló el Señor la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pero luego ha llenado de gloria el camino del mar, el otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Y esta palabra se ha realizado en el Mesías, en, en, en Jesucristo, que hemos reconocido como Mesías de Israel y de, y de las naciones, de los gentiles, que se ha revelado justamente en estas tierras humilladas y por eso revelado hemos, de, hemos dicho de la raíz galá, galí, que se usa en arameo para expresar la revelación de Dios y las ha, las ha rescatado nos ha dado esto gozo y esta es una palabra para nosotros porque nosotros somos estas tierras humilladas en las cuales Dios se va revelando y la va a rellenar de su belleza y de su alegría la revelación siempre causa eh, galut, en, en hebreo, la redención eh, causa en el hombre el gozo, el, eh, la alegría de la salvación. En este brano de Isaías encontramos también un interesante juego de palabras entre el verbo galal y el término galil, galilea. ¿Por qué? Porque no quiero ser demasiado técnico pero intento explicarlo en Isaías 8.23 se hace referencia como he dicho a la humillación de Galilea y a la gloria que recibirá el camino del mar la Galilea de los gentiles inmediatamente después en 9.4 se profetiza la paz universal anunciando que la túnica empapada en hebreo Megolalao sea enrollada de sangre Será combustible, será pasto del fuego. Y así, un atento lector puede encontrar un sutil juego de palabras de esta misma raíz galal. O sea, el juego es entre estas dos palabras galil, galilea, y megolalá, enr enrollada. O sea, será en galilea, en galil, que esta túnica, enrollada la de sangre será pasto del fuego porque viene el Mesías, la paz, los shalom universal. Hay que notar también que en este mismo texto es presente el verbo gil, de que hemos hablado, de la alegría. En 9.2 se alegrarán como se alegran, en hebreo yagilu, al repartirse el botín. Y ¿Con esto que quiero decir? Quiero decir que ya esta raíz galal la palabra galilea, galil, había sido eh, objeto de una profunda meditación de un escrute de la palabra ya en la misma Biblia, en el libro del profeta Isaías. Como ya he dicho, pero quiero aprofundizarlo, el pasaje de Isaías que acabo de citar se refiere a las tinieblas del exilio ocurrido en el siglo VIII por parte del rey Asirio Teglatfalazar III que ocupó los territorios de Sapulón y Neftalí y los sumió. Con el exilio de buena parte de sus habitantes, como se dice en el segundo libro de los reyes, en tiempo de Pecaj, rey de Israel, llegó teglat Falazar, rey de Asiria, y tomó Ión, Abel-Metmaacá, Janoaj, Cades, Galad, Galilea, y toda la tierra de Neftali, deportando sus habitantes a Asiria. Y este hecho supuso una verdadera humillación para Galilea que debió sufrir, sufrir también la colonización de varios pueblos idólatras idolatra, que los asirios habían transferido al norte de Israel para extirpar a su población desde las raíces. Y no, acaso, no, no por acaso, no por casualidad, Jesucristo aparece en esta tierra. ¿Por qué? Porque a pesar... De esta colonización, de esta injusticia que vivió Galilea en el siglo VIII, quedó una raíz santa, un resto, del que proviene Jesús. ¿Por qué? Porque precisamente de los territorios de Zabulón donde se encuentra Nazaret, y de los territorios de Neftalí, donde está situada Cafarnaún, llega el rescate que realiza el Mesías, Jesús. Llega la gran luz que vio el pueblo que habitaba en tinieblas tal como profetiza el texto de Isaías que Mateo cita. Otra vez no es casualidad que este texto se encuentre en el llamado libro del Emanuel de Isaías, que son los capítulos de Isaías desde el sexto hasta el doce, porque Emanuel significa Dios con nosotros. En hebreo, im quiere decir con, eh, manu, quiere decir con nosotros, immanu, él quiere decir Dios, Dios con nosotros. Y en el libro de Isaías, este Emmanuel es un personaje misterioso, un niño, mediante el cual se rompe el yugo asiro que pesaba sobre el pueblo. Es muy interesante que entre los nombres de este niño se encuentra también el de El Gibor, Dios fuerte. Entonces ya en Isaías es impresionante, se profetiza que este Emmanuel este niño será llamado El Gibor, Dios fuerte, Dios. Y como sabemos, desde el capítulo 11 de Isaías, es el retoño que brota del tronco de Jesús, de este tronco que prácticamente estaba eh, herido ¿no? por el exilio, pero sobre el que se posa la plenitud del Espíritu del Señor. Entonces, a las orillas de este lago de Galilea, apareció para nosotros la luz que nos rescata hoy de todas nuestras humillaciones y exilios. Así el Mesías, luz de los gentiles y gloria de Israel, como dice Luca, baja hasta el lago de Galilea, situado bajo el nivel del mar. Es el, 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 el lago más bajo de toda la tierra. Entonces Jesucristo baja hacia nosotros, bajo el nivel del mar, bajo el nivel de nuestra muerte y baja hasta nuestra Cafarnaún. Él viene sin violencia para invitarnos hoy a seguirle, para enamorarnos porque el lago de Galilea es el lugar del primer amor. Nosotros siempre tenemos que volver al primer amor a la llamada de Jesucristo, a su gratuidad, a su amor y misericordia infinita, que no mira nuestros pecados, sino ilumina las tinieblas de, nuestras, de nuestros fracasos y de nuestros pecados con su luz. Por eso ahora vamos a rezar con un canto que se titula El pueblo que caminaba en las tinieblas, precisamente esta palabra de Isaías eh, que hemos meditado y que ahora vamos a... A meditar con este canto en la primera parte del episodio. Gracias.
0: El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz sobre los que vivían en tierras tenebrosas. Una gran luz ha brillado has acrecentado el gozo hiciste grande la alegría como se alegran durante la siega como se alegran al reparto del botín como se alegran al reparto El dominio estará sobre sus hombros y su nombre será, y su nombre será consejero. Suerte, padre eterno Príncipe de paz Príncipe de paz Porque el yugo que pesaba sobre el pueblo El yugo que oprimía sus espaldas la vara del opresor tú la has quebrado como en Madian y todo el que pisa con dominio todo manto manchado de sangre será para la quema pasto del fuego porque nos ha nacido un niño porque un niño ...se nos ha dado...
1: El dominio ...entonces estamos... ...aprofundizando la etimología... ...o sea... ...el sentido profundo... ...también existencial... ...del nombre Galilea... ...ya he dicho... ...algunas cosas... En la ...antes de la pausa... ...musical... ...ahora voy... ...todavía a profundizar... ...esta raíz galal... ...que quiere decir... ...hacer rodar... Eh, eh, de la que viene el nombre Galil, Galilea. En Marco 16:3, es muy interesante, las mujeres que van al sepulcro de Cristo con angustia y tristeza se plantean una importante cuestión que es nuestra cuestión de cada día. ¿Quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Quién nos hará rodar la piedra de la entrada del sepulcro? Es una pregunta que nosotros tenemos, como decía, cada día eh, enfrente de nuestros problemas, de nuestras angustias, muchas veces tenemos piedras que no podemos correr, que no podemos hacer rodar, y por eso es una pregunta llena de angustia. Pero es interesante porque la escena recuerda el evento narrado en el libro de la, del Génesis, al capítulo 29, es donde las hijas de Laván no pueden hacer rodar la gran piedra del pozo para dar de beber al rebaño de Laván. Y en este pasaje del Antiguo Testamento se utiliza varias veces justamente este verbo hebreo galal, hacer rodar. Ahora, en la tradición judía, en el Midrash, que es un comento uh, rabínico a la escritura, y en el Targum, que es una traducción aramea, judía aramea del Antiguo Testamento con algunas inserciones ricas, también midrásicas, eh, el Midrash y el Targum añaden a esta narración bíblica un detalle. El detalle de que Jacob hizo rodar la piedra por un milagro divino, mediante el cual dice la tradición judía dicen el Midrash el Targum el rocío de la resurrección del Mesías descendió sobre él sobre Jacob y le concedió una fuerza extraordinaria o sea sabemos que según la Biblia Jacob eh, consiguió correr esta piedra esta piedra que estaba en, en, en la boca del pozo pero según la tradición judía ...lo hizo gracias a la fuerza de los hijos de la resurrección... ...y así dice la tradición judía... ...las aguas del pozo subieron solas ininterrumpidamente por largos años... ...sabemos que esto se realiza en Jesucristo... que es ...que Él mismo eh, prometió en el Evangelio de Juan... ...aguas vivas que brotan del creyente... Y sabemos que el Evangelio de Juan, sobre todo, eh, eh, se fija sobre Jesucristo crucificado, del cual brotan fuentes de sangre y agua, porque es la fuente escatológica, la fuente mesiánica. En el libro de Josué, el nombre Gilgal se explica otra vez con el verbo galal. Eh, Gilgal es un lugar muy importante eh, relacionado a la entrada del pueblo judío en la tierra prometida y dice así el libro de Josué al capítulo quinto entonces dijo el señor a Josué hoy es quitado de encima el lo de Egipto aquí se usa otra vez el verbo galal porque se dice literalmente en hebreo galoti no precisamente hoy os he quitado, sino he hecho rodar. Hoy he hecho rodar, dice el Señor, de encima de vosotros, el lo propio de Egipto. Por eso se llama que lugar Gilgal hasta el día de hoy sigue así el libro de Josué. Así Jesús es el nuevo Jacob, que ante las mujeres y la nueva Raquel que somos nosotros, que es la iglesia, su esposa, su amada, ha hecho rodar la piedra del sepulcro y nos ha dado de beber el agua viva de la resurrección. Y en el mismo tiempo Jesús es, es también el nuevo Josué. En griego es el mismo nombre. Jesús traduce Jesús y Josué. Y también es muy semejante en hebreo Yeshua, Jesús e Yeshua, Josué. Entonces Jesucristo es el nuevo Josué que nos ha introducido en la tierra prometida, haciendo rodar lejos de nosotros el lo propio de Egipto, que es la esclavitud del pecado y de la muerte. Y primero los ángeles y después Jesús mismo, en el Evangelio de Mateo, ordenan a las mujeres que lleven a los apóstoles el anuncio de la resurrección y que vayan a Galilea, que vuelvan a Galilea, que es el lugar del primer amor. Y dice así, no temáis, id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Así Galilea es el lugar del primer amor, el lugar donde podemos enamorarnos otra vez de Jesucristo, donde podemos ver a Cristo resucitado su luz y su luz en galilea él nos precede para colmarnos de sus riquezas de rocío de, la, de su resurrección y es galilea de los gentiles o sea ir en galilea quiere decir también para los apóstoles y las mujeres para la primera comunidad apostólica ir a la evangelización a la otra orilla del lago de galilea o sea a la orilla de todas las naciones y así el señor nos abre horizontes inesperados, que nosotros no podemos alcanzar, que es ir a esta generación, ser pescadores de hombres, ir con él a Galilea de los gentiles de las naciones, ir a todas las naciones, después de haber experimentado esta hermosura de la comunión con Jesucristo nuestro Señor. En tiempos de Jesús, el lago de Galilea estaba habitado en parte por judíos que se encontraban en la orilla noroccidental, que comprende Cafarnaún, y en parte también estaba habitado por paganos que vivían más bien en la orilla oriental. Por eso se llama, como he dicho, la Galilea de los Gentiles. Y no es de extrañar que Cristo escogiera precisamente el lago de Galilea para su ministerio público, porque este lugar, esta región de Galilea, constituya un lugar estratégico para la obra de Cristo, en vista, como ya he dicho, de la missio ad gentes, de la misión a los paganos, porque el Mesías tenía que ser lumen gentium, la luz de los gentiles, y después también la iglesia, resplandecer de esta luz para ser eh, la iglesia misma, luz del mundo. Por esto Jesús lleva a sus apóstoles a la otra orilla, donde vivían principalmente paganos, y eso es muy interesante, donde vivían precisamente paganos. Por eso Jesucristo muchas veces en el Evangelio dice a los apóstoles, o varias veces, vamos a la otra orilla. ¿Por qué esto? Porque en la orilla oriental del lago de Galilea se encontraba el territorio de la Decápolis. Decápolis quiere decir diez ciudades. Allá habían diez ciudades paganas que Pompeyo Magno independizó en el 63 a.C. Entonces, pasar a la otra orilla significaba ir a los paganos. Por ello, como ya he dicho, Galilea y su lago aluden también a la evangelización. Y Jesús viene a vivir a las orillas de este lago, en Cafarnaúm, a casa de Pedro, y establece aquí su centro de evangelización, recorriendo como itinerante ciudades y aldeas, predicando en las sinagogas, anunciando el evangelio y curando toda enfermedad. Por eso es el escenario del primo querigma, del primer anuncio del reino de Dios. Y desde el lago Jesucristo recorre a lo largo y ancho toda Galilea, en su tiempo muy poblada, como sabemos. Por tanto, volver a Galilea quiere decir también evangelizar a las gentes. Y cuando Jesús se establece en este lago, en la Galilea de los Gentiles, Jesucristo piensa ya en la otra orilla de los paganos, en la evangelización de todas las gentes, de aquellos que se encuentran lejos de Dios, de los más desesperados y sumergidos en las tinieblas y en la sombra de la muerte. Además, tanto para los apóstoles y las santas mujeres como para nosotros hoy, volver a Galilea quiere decir, como ya he dicho, volver al primer amor, a este lugar maravilloso en el que se ha tenido el primer encuentro con Jesús. Y aquí se puede empezar de nuevo a partir de la resurrección de Cristo, de su fidelidad. Porque la cosa más maravillosa del cristianismo merece la pena ser cristianos. ¿Por qué? Porque podemos empezar cada día de nuevo. Como decían los padres, hoy empezó de nuevo. Y San Francisco de Asís, al final de su vida, cuando ya se estaba muriendo, ha dicho esta maravillosa frase... Vamos a, a empezar hoy porque hasta ahora no hemos hecho nada. Y aquí en Galilea podemos, en nuestra Galilea, resucitar cada día de nuestras negaciones, de nuestras humillaciones de todas tinieblas. Y quien haya visitado al menos una vez Cafarnaún habrá quedado sin duda fascinado por la belleza del lugar porque aquí... El más bello de los hombres, el más hermoso, vivió entre los hombres y los discípulos. Y las mujeres, la primera comunidad, experimentó la belleza de la comunión con Él y contemplaron su gloria. ¡Qué maravilla! La Galilea es el lugar donde Jesucristo entró en la casa de Pedro, como ha entrado también en nuestra casa. Eh, por eso ahora vamos a meditar con un canto que dice justamente, cuán bello es el Señor.
2: Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar la belleza de mi Señor. se agotará la hermosura de mi Señor siempre resplandecerá ah, la belleza de mi Señor se agotará
1: la hermosura
2: de mi Señor.
1: El lago de Galilea, entonces, es todo un santuario a cielo abierto. Por esto, alrededor de este estupendo lago que Jesús ha recorrido en toda su extensión y sobre el cual incluso ha caminado, nosotros hasta hoy buscamos sus huellas luminosas, sus pasos invisibles. Buscamos las huellas del Mesías. He dedicado una, un episodio a estas huellas del Mesías en hebreo y que vota Mashiach. Es una expresión muy importante en la literatura rabínica ya utilizada en, en la Biblia, porque en un Salmo 89, 52 se, dice, se habla de las huellas de, lo, de tu ungido, eh, precisamente y que vota Mashiach, los pasos, las huellas del Mesías, y según los rabinos no se puede conocer con exactitud el tiempo de la venida del Mesías porque es un secreto reversa, reservado a Dios y está escondido al hombre, por eso sus huellas... Como dice el Salmo, quedaron escondidas sus signos, pero ha sido revelado a los apóstoles y a nosotros. Y por esto, el escenario del lago de Galilea para nosotros es el lugar donde Jesucristo enseñó, nos enseñó sus misterios, nos abrió sus tesoros escondidos. Por eso, por ejemplo, Jesucristo habla en parábolas a, la, a, la, a toda la gente, pero en secreto explica cada cosa a los apóstoles. Dichosos, dice Jesucristo, vuestros ojos, porque ven, dichosos, vuestros oídos, porque oyen lo que reyes y profetas han deseado oír y no lo oyeron. Y esto se realizó en nuestra vida. El lago de Galilea posee también varios nombres, como sabemos, del Evangelio, de otras fuentes. El más antiguo es el que aparece en, la, en el Antiguo Testamento, en el Libro de los Números, es decir, el mar de Kinneret. En la lengua hebrea antigua no existía un término para indicar el lago de agua dulce y por ello se usaba la palabra Yam, que significa mar, y esto explica por qué también se habla del Mar de Galilea o de Tiberíades en, en, en los Evangelios, porque es un semitismo, es un, 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 viene del, del idioma hebreo que el, en la Biblia no se encuentra, no, no había un término para indicar la palabra lago, por eso decían Yam Mar. El nombre Kinneret deriva probablemente del hebreo Kinnor, arpa que indica la forma del lago, pues como hemos visto, parece un corazón pero también una arpa. Es muy interesante que el Talmud de este texto fundamental de la tradición judía, los comentarios orales de los rabinos, afirma que Kinneret deriva de Kinnor porque su fruto es dulce como el del arpa. Habla del dulce fruto del lago de Galilea, del lago de Kinneret. Es interesante que en una colina cercana a las orillas del lago, cerca de donde vivo yo, al noreste de la llanura de Ginnosar, se puede observar, se puede ver, visitar un tel. ¿Qué es un tel? Un tel es una colina donde hay restos arqueológicos. Esto se llama en árabe tel eloreme o en hebreo tel kinerot. Y allá estaba situada la antigua ciudad de Kinneret, que es citada en el Antiguo Testamento. Y se hicieron también varias campañas arqueológicas de excavaciones que han hallado restos de gran interés. Hasta uh, la columna de la victoria, así dicha, del faraón Tutmosis III, que se remonta al 1478 Cristo. Y que ha demostrado la antigüedad y la importancia de esta ciudad de Kinneret. Y, y precisamente esta ciudad eh, fue destruida por la invasión asiria de la que he hablado anteriormente. Y aquí, en tiempos de Jesús, se encontraba con mucha probabilidad la aldea de Genesaret citada en los Evangelios de que hablaremos también más, adela más adelante en otros episodios. Ahora quiero decir que el nombre Kineret fue bastante deformado en la pronunciación griega eh, y aparece en el primer libro de los macabeos y también en el gran historiador del tiempo de Jesús, que es Flavio Josefo. Eh, Kineret se, se decía Genesar. Por eso... El evangelista Lucas habla de lago de eh, del lago de Genezaret. Ahora, es muy interesante que en las fuentes rabínicas, a semejanza de los evangelios, el lago es llamado mar de Genesar o de Ginosar. Y más frecuentemente también mar de Tiberíades, como también en los evangelios, en algunos evangelios, por ejemplo, el evangelio de Juan. Entonces, probablemente se pasó del nombre Kinneret al nombre de Gennesar. Y es muy interesante porque los rabinos asocian esta denominación Gennesar a una expresión hebrea que es Ganesarim, que quiere decir los jardines de los príncipes. Porque también en la Biblia se mencionan los príncipes de Zabulón y de Neftalí. Y podemos decir que de verdad... Esta región del lago de Galilea es un jardín, es el jardín de los príncipes, porque en este jardín a cielo abierto apareció el verdadero príncipe. En el mismo texto que he mencionado antes de Isaías, se dice no solamente que el Mesías es el Emmanuel que es el Dios fuerte, sino que es también el Zarchalom el príncipe de la paz. Por eso, eh, Genesar podemos decir, que hace referencia a los jardines del príncipe de la paz, que es Jesucristo. Y los rabinos llaman a un lugar cerca de Tiberíades, los jardines del paraíso. Y es muy interesante que un, 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 un gran escritor antiguo, que es Rufino de Aquileia, interpreta que los príncipes de Neftalí son los apóstoles. Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Mateo y Felipe, que según la tradición cristiana antigua procedían exactamente de la región de Galilea. Entonces, fijaos cómo también la tradición cristiana retoma la tradición judía aplicándola a los apóstoles y a Jesucristo. Ahora, otra cosa interesante es que la masa de agua dulce del lago de Galilea es la más baja de todo el planeta, porque el lago de Galilea es alrededor de 212 metros bajo el nivel del mar. Y no es casualidad, ya lo he dicho, pero quiero aquí subrayarlo, no es casualidad que Jesús haya escogido este lago para su kenosis. Kenosis quiere decir que Jesucristo se ha vaciado, ha bajado. Jesucristo descendió, bajó. Descendió bajo el nivel del mar, hasta nuestras depresiones. Si alguno de nosotros está en una depresión psíquica o espiritual, sabe lo que de que estoy hablando. Es una quenosis muy dura, un vaciarse, sentirse vacío. Jesucristo ha experimentado este vacío hasta geográficamente porque descendió hasta nuestras depresiones en el, en el lago más bajo de todo el planeta. Y aparte de esta característica de, la, de, de ser el lago más bajo de la tierra el lago de Galilea es famoso por ser muy... la región del lago de Galilea para ser muy fértil. Las tierras cercanas al lago son de verdad de una fertilidad impresionante. Esta... Eh, característica de, la, de esta región fue también subrayada por el historiador Flavio Josefo en sus Guerra Judí, guerras judías, una obra importante, histórica y es una descripción muy bella del, del lago que exalta sus características, por eso quiero aquí eh, eh, retomar este brano de este gran historiador judío Flavio Josefo que dice así el lago de Genesar, o sea, el lago de, de Galilea, de Tiberiades, toma el nombre de la región cercana. Su anchura es de 40 estadios y su longitud de ciento 140 y sin embargo su agua es dulce y agradable de beber. En efecto, es más ligera que el agua pesada de marisma y es pura porque todas sus orillas son de arena y gravía. Además, cuando se la saca tiene una excelente temperatura, es más agradable que la de Río de Fuente y siempre está más fresca de lo que uno puede esperar dada la extensión del lago. Es interesante que Flavio Josefo gasta, para así decir, muchas palabras para hablar de las aguas dulces del lago de Galilea y es verdad porque hasta ahora nosotros bebemos del lago de Galilea de esta agua. Y después se sigue así Flavio Josefo, quiero también eh, mencionar estos textos porque dan un escenario eh, de, 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 de la obra y de la vida de Jesucristo, y hay que siempre volver a estas fuentes antiguas, dice así Flavio Josefo, una homónima región se extiende a lo largo del lago de Genesar maravillosa por su naturaleza y su belleza, produce todo tipo de árbol gracias a a su fertilidad y los que allí viven plantan de todo a causa de la buena temperatura del aire se adapta a las especies más variadas. Los nogales, árboles de región más bien frías, crecen allí muy numerosos junto con las palmeras que crecen con el calor y cerca de ellas los higos y las aceitunas para los que es necesario un aire más templado. Alguno podría definir todo esto como una ambiciosa ostentación de la naturaleza, como si estuviera forzada a reunir en un solo lugar a los opuestos o como una sana competición de las estaciones, como si en esta región cada una de ellas rivalizase con las demás. La región no solo produce frutos diferentes, sino que también los mantiene. Produce el higo y la uva, frutas de reyes, durante diez meses del año, continuamente, mientras los otros frutos maduran uno tras otros durante todo el año. Hasta aquí Flavio Josefo. Es interesante porque habla de la gran fertilidad, de la belleza del lago de Galilea, de la región de Galilea, y también se explica por qué Jesucristo en sus parábolas habla mucho de la de la agricultura, o sea, eh, de, la, de los frutos de la, de, 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 de la sembra, porque eh, ahora vamos a leer otro paso de, de, de Flavio Josefo que habla precisamente de esto, porque es verdad la gran fertilidad de Galilea que todavía hoy asombra al peregrino, y esta gran fertilidad de esta región de Galilea, especialmente alrededor del lago, llevó a los galileos, de los tiempos de Jesús, a ser expertos en agricultura. Y esto explica por qué Jesús hablaba, como ya he dicho, en sus parábolas con muchas imágenes propias de los campos. Así apunta Flavio Josefo, «La tierra es fecunda». Toda ella fértil y llena de plantaciones de toda especie, tanto que a causa de la facilidad del trabajo en los campos, incluso el hombre más perezoso se siente atraído por él. Por eso, enteramente cultivada por sus habitantes, por eso está enteramente cultivada por sus habitantes, y no hay porción que no esté utilizada. No hay porción que no esté utilizada, y, y aunque las ciudades son numerosas y hay multitud de pueblos, por todas partes bastante poblados, a causa de su fertilidad, hasta el punto de que el más pequeño de ellos cuenta con más de 15.000 habitantes. Entonces, en este contexto se entiende por qué Jesús escogió el lago como centro de evangelización. Porque, como dice este historiador Flavio Josefo, la región que lo rodeaba, que rodeaba el lago de Galilea, estaba muy poblada y era ideal para la predicación. Y además desde aquí se podía alcanzar fácilmente Siria, la Decápolis, los territorios de Tiro y Sidón, que ahora están en el Líbano. Se trataba de un lugar estratégico para la evangelización, para la misión. Para concluir, todo esto tuvo lugar en Galilea. Y los discípulos han sido atraídos por Jesucristo en el escenario del mar de Galilea. Y aquí, en el mar de Galilea, se sienten llamados a ir a esta aventura. Llamados a participar en esta revolución. Bienaventurados los que son llamados a esta aventur con, aventura con Cristo. A seguir las huellas. A seguir a tocar su túnica, a ponerse en los pasos de Cristo. Porque es cierto que esta vía Maris, esta vía del mar, es también el camino de la cruz, pero, por así decirlo, es ante de todo el camino de la gloria que conduce verdaderamente a horizontes ilimitados, como experimentaron los discípulos, que aquí en Galilea experimentaron un nuevo amor, un amor que no conocían, un amor infinito, un amor hasta a los enemigos que se manifestó en Cristo. Dios mismo hecho carne, que no desdeñó habitar en la casa de Pedro, hacerse carne, acercarse a los pecadores que somos nosotros. Y es precisamente esto, esto lo que atrajo a los discípulos a lanzarse a la aventura. A ser con Cristo, y podemos decir como Cristo por su gracia, a recorrer el mundo, los países, las ciudades y los pueblos del mundo a lo largo y ancho, como Cristo, a la Galilea de los gentiles, ad gentes, a las naciones, para poder poner a los hombres en este mismo dinamismo del reino de los cielos, de la Pascua, en este viaje, en este éxodo que nos lleva hacia los horizontes ilimitados e inexpresables que son los horizontes de Dios, del Reino de los Cielos. Y eso es también el deseo que puedo hacer a mí mismo y a todos vosotros, que podamos realmente dejarnos arrastrar por las huellas de Cristo, las huellas luminosas de Cristo, dejarnos arrastrar por este amor nuevo, absolutamente nuevo, revolucionario, hoy, siempre nuevo, que nadie ha, pod ha podido Predicar ni encarnar en su persona, sino verdaderamente nuestro Maestro y Señor Jesucristo, el Maestro de Galilea, el Señor de Galilea. Muchas gracias y os deseo una buena prosecución con los programas de Radio María. Hasta la próxima.
3: Vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció